0: Vi står upp tillsammans och så får vi lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Johannes i Jesu namn. Jesus sade, fadern dömer ingen, utan har öv helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ära fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannoliken, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Sannoliken, jag säger er, den stund kommer, ja, den är redan här. Då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och Han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något, som jag hör så dömer jag. Och min dom är rättvis, Till jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Varsågoda och sitt. Idag är det domsöndagen, ja, kyrkoårets sista söndag. Och eh, ni som har varit med ett tag, ni har erfarenheter av domsöndagar tidigare för så var denna dagen nästan enbart inriktad på den yttersta domen. Det var enbart allvar, kan man väl säga. Kanske till och med förknippad med en rädsla för domen. Mer en rädsla för domen, än glädje över Jesu återkomst. Men numera så vill vi se denna dagen faktiskt som en festdag- när vi får tänka på och vi får glädjas över att en dag så ska Jesus komma tillbaka i härlighet. Denna underbara dag då han ska återupprätta den här världen från förnedring till fulländning. Det blir en underbar dag så jag tycker idag att vi ska bevara allvaret- men samtidigt så ska vi släppa fram glädjen. Både allvar men också glädje att en dag så ska vi få möta vår frälsare, vår herre, vår vän. Vi kristna, vi kan med stor glädje se fram emot den här dagen. Men vad är det Jesus säger i den här texten som vi läser? Jo, han säger så här, det första. Fadern dömer ingen utan har överlåtit domen åt sonen Jesus Kristus Så det är alltså Jesus som ska döma oss en dag Visste du det? Jesus Kristus är den som ska döma levande och döda Ibland kan man höra från kristna eller från okristna människor som säger Jag tror inte på en dömande gud jag tror inte på en dömande Gud Ni har säkert hört det någon gång Jag tror inte på en dömande Gud Visst låter det bra Eller? Problemet är ju med att säga det Jag tror inte på en dömande Gud Problemet är ju bara att varje söndag så bekänner vi tillsammans med miljontals andra kristna vår tro i det som vi kallar trosbekännelsen. Och där bekänner vi så här: att vi tror på Jesus Kristus, Han som blev korsfäst och död, begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstod Han igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Och så säger vi söndag efter söndag, därifrån, ifrån faderns högra sida, därifrån igenkommande, han kommer komma tillbaka för att döma levande och döda. Där, där följde. Nej, det gick inte. Vi tror på en dömande Gud. Vi tror på en dömande Gud- Tack och lov, halleluja! Alltså vi tror på en dömande Gud. Alltså vår Gud han ser inte mellan fingrarna på allt som händer. Han ser allt, ingenting undgår honom. Och tack och lov så är det han som en dag ska döma oss. Han ska döma rättvist. Alltså visst är det är orättvis och jobbiga va? När vi upplever det, när vi kommer nära orättvisor. Vi kan uppleva det fysiskt jobbigt i våra kroppar när vi upplever orättvisor. Det kan vara små saker, det kan vara stora saker. Ofta så reagerar vi väldigt starkt när någonting är orättvist. Ändå så sker det idag. Det sker så mycket orättvisor som bara får fortsätta och fortsätta. Utan någon rättvisa i sikte. Det sker så mycket orättvisa som aldrig blir liksom löst. Eller det blir aldrig rätt i den här tiden. Och vårt hopp, vårt tro, det är att en dag så ska rättvisa skipas. Alltså Gud han är garanten för rättvisa En dag ska skipas En dag så ska alla böjda ryggar liksom rätas Alla tillkryktade själar ska få bli hela Alla som har bara fått uppleva så mycket helvete på jorden Så mycket orättvisor De ska få upprättelse För Gud han har sett han vet allt, han vet allt. Han är rättvisans garant. Så det första, det är Jesus som ska döma. Det andra, som han säger till oss idag, säger Jesus så här, och lyssna nu. Sannoliken, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, Jesus säger, den som hör mitt ord, den som tror på Gud som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Alltså den som hör mitt ord, den som tror på Gud, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Det tredje han säger, sannoliken, jag säger er, den stund kommer. Ja, den är redan här. Då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Alltså den stunden kommer är han säger, nej, den är redan här. Den stunden är redan här. Då de döda ska höra Guds sons röst. Och de som hör det ska få liv. Den stunden är här. Jesus talar alltså här inte om de döda som ligger i sina gravar. Han talar om de som är Andligt döda som ännu inte har tagit emot livet ifrån honom. Det livet som innebär gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Så dagens text det handlar i första hand inte om vad som ska hända då och där borta på den yttersta dagen. Jesus talar om något som sker här och nu, någonting som kan ske idag- här och nu i våra liv. Jesus Kristus, han sändes ju hit till jorden för att vi skulle få liv av honom. Han är den enda vägen till fadern. Han är den enda vägen till det eviga livet. Han är vår frälsare, han är vår vän, men han är också vår domare. Han är alltså både och. Han är både frälsare och domare. Och frälsare, det är väl kanske så vi mest känner, känner igen honom. Va? Det är så vi mest vill ta till honom. Va? Han är den som kom hit till jorden. Han var Gud själv men han kom i ödmjukhet. Han kom som ett barn. Han födde sitt stall. Han blev driven på flykt. Han blev en flykting. Han gick korsets väg för oss. Han kom för att tjäna oss. Tjäna sin mänsklighet. Men han, istället så blev han föraktad, Han blev förkastad. Han blev övergiven till slut av alla. Han var den som tog på oss våra synder. Han offrade sig själv för oss. Han dog vår död. Han kom för att tjäna oss människor för att alla människor för att alla människor ska kunna bli räddade genom honom och av honom samtidigt så är han den som ska komma tillbaka Därifrån igenkommande, från faderns höga sida så står det att han ska komma på skyarna. Alla ska veta när det händer. Det kommer bli synligt för alla. Och denna gången när han kommer igen, då ska han komma för att döma världen. Fadern har överlåtit domen till honom. Alltså fadern har överlåtit domen till honom som först dog för oss. Han dog för oss innan domen kommer. För att alla ska kunna få allt förlåtet. Så varje människas liv, varje människas räddning ligger nu i detta. Att komma till honom. Den som hör hans röst. Den som tar emot gåvan från honom ska få evigt liv. Och kommer inte under domen. Ja, den tiden det är här och nu det handlar om. Den yttersta dagen liksom. Den kan man ha liksom en lite tidsmässig diffus distans till. Men du kan inte ha någon tidsmässig diffus distans till detta som Jesus säger idag. Den tiden är här just nu där de som hör mina ord... Också tar emot det eviga livet från min hand. Här och nu idag så har Guds sons röst gått ut. Och du och jag vi kan välja att tro på honom idag. Komma till honom idag. Han älskar dig, han längtar efter dig. Och din och min framtid med stort f Kommer att avgöras utifrån ditt ställningstagande till Jesus Kristus. Han är både vår frälsare, men han är också den som ska döma. Kristna i alla tider har vetat att det kommer en dag när de, när de döda uppstår. Och idag så skriver eller så säger Jesus att det finns en uppståndelse till liv. Och så finns det en uppståndelse till dom. Till liv uppstår de som äger livet själva, för de har tagit emot gåvan från Jesus. Det är detta som menas med att de som gör det goda. Att göra det goda, att göra Guds vilja, det är nämligen att tro på Sonen, att tro på Honom, att tro på Jesus. Och de som gjorde det onda som det står. Ja, de kom inte till Jesus. Kanske lyssnade de till honom, men de kom inte till Jesus. De tog inte emot den här oerhörda gåvan ur hans hand. Och då är det som att Jesus inte kan göra mer. Han dog för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv någon annan möjlighet finns inte inte vad vi har fått uppenbarat för oss i alla fall så Jesus kan göra någonting i ditt och mitt liv idag som kommer fullbordas i framtiden han är den enda som kan ge dig evigt liv som får börja redan här idag han är den som dog för dig innan domen för att du inte skulle hamna under domen. Han vill inte att vi ska hamna där. Han vill att vi ska ta emot honom idag. Och ingen av oss bör vara oberörda inför detta. Idag är frälsningens dag och är det så att det är någon här idag som du är kanske osäker på om du har det rätt ställt med Jesus, så vill vi gärna hjälpa dig idag. Man kan få gå till våra förebedjare, bara få De hjälpa dig gärna att få be en bön. Du kan få förbön, du kan tala med någon av dina vänner här. Eller så kan du få be med i den här bönen som vi nu ska få be. Jag ska be en bön och så kan du få låta de här orden få eka i ditt hjärta. Du kan få göra orden till dina. Vi står upp tillsammans. Så ska vi få be en bön och sen så ska vi få bekänna också vår kristna tro. Låt oss be. Herre, vi har hört ditt ord idag. Herre, jag ber förlåt mig herre, för mina synder. Jag vill ta emot dig idag när du kommer till mig. Jag vill bekänna dig som min herre och frälsare. Tack för att jag får vara ditt barn. Så fortsätter vi att bekänna den tro som bekänns över hela vår värld. Vi tror på Gud, Fader, Allsmäktig. Himmelens och jordens skapare.